0: Maar Orbán die, die heeft gewoon een buitengewoon goede band met, uh, met Poetin al twaalf jaar. En uh, dat, dat, speelt, dat speelt hem nu parten. de verkiezingen uh, zondag uh, 3 april zijn. En hij er door tegenstanders aan wordt herinnerd dat, hij, uh, nou ja, dat het wel een hele goede band is eigenlijk.
1: Welkom bij Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Matthijs van Schie en correspondent René van Rijkenvorsel bespreken actualiteit en achtergronden van de EU-politiek in Brussel.
2: Oekraïne dreigt de Hongaarse verkiezingen te domineren. Wordt Poetin-trekpop Orbán weer premier? We gaan het bespreken in deze nieuwe aflevering van Bruxelles... met uh, René van Rijkenvorsel, onze correspondent in Brussel. René, hartelijk welkom. Hey, Matthijs. We hebben elkaar een uh, behoorlijk tijdje niet gesproken... en er is ook een hele tijd geen uh, podcast verschenen. Excuses daarvoor aan onze vaste luisteraars. Dat heeft een aantal redenen. Uh, eind februari was ik zelf een uh, weekje met vakantie. Toen kwam ik terug kreeg ik corona. Toen ik daarvan weer hersteld was... Was René naar Hongarije? Er ja, was uh,
0: ook nog corona, tussendoor.
2: Ook, ook dat nog, inderdaad. René kreeg ook corona, kortom. Uh, het pleit ons uh, misschien niet helemaal vrij, maar dat is dus de reden waarom uh, er zo lang geen podcast is verschenen. Nou, uh, we gaan het uh, over jouw bezoek aan Hongarije gaan we het uitgebreid hebben, deze podcast. Want er zijn komend weekend verkiezingen en, hoe kan het ook anders, die worden gedomineerd door Oekraïne. Uh, dus dat uh, gaan we straks uitgebreid bespreken. Maar voor we naar Oost-Europa gaan, beginnen we dichter bij huis, zoals elke week in jouw standplaats Brussel.
1: Bericht uit de stad.
0: Hoe is het daar, René, in Brussel? Nou, Joe Biden is weer weg. En uh, dat betekent dat er geen helikopters meer boven de stad uh, uh, vliegen. Dat de sirenes weer een beetje zijn geluwd... en dat de barricades zijn opgeheven. Uh, maar goed, dat was maar één dag. Maar dat is dan wel altijd wel imponerend... Dat dan, hoe zo'n stad eigenlijk deels wordt lamgelegd... voor het bezoek van, uh, van zo'n hoogmogende... uit de ver, Verenigde Staten. Maar daar gaan we het niet over hebben... Maar laten we even beginnen bij een punt. Een heel druk verkeerspunt in Brussel. Ja. De hoek van de kunst. De Laar. En de Belliaar. Dat is de Béliard, dat is een straat. En die straat leidt naar een tunnel. En een tunnel. Een van die befaamde Brusselse tunnels. En daar, daarmee zoef je zo de stad uit. Uh, nou, op, die, op dat kruispunt staat altijd een man. Staat daar met, uh, met uh, ja, kegels. En die staat daar te, geweldig te jong leren. Uh, en... Uh, hij is een bedelende bedelaar eigenlijk, maar hij doet een kunstje. Nou, ik vind het altijd wel leuk om hem wat toetstop te stoppen als ik daar toch sta te wachten voordat, voordat ik uh, die biljaarstraat mag, in, mag inrijden. Hij is ook niet zo opdringerig dat hij direct naar jou toe komt. Nee, nee, nee. Hij loopt dan even langs de auto's. Hij staat er over het algemeen wel even te wachten want het, uh, nou ja, voor die stoplichten. Uh, in elk geval, uh, wie, zakt, wie schetst mijn verbazing toen ik het blad knak? Uh, het, onze zusterblad. We zijn overgenomen door Larta, de eigenaar van Knak. Uh, toen ik het zuster, Belgische zusterblad Knak opensloeg en daar staat jong leren voor de vrijheid en wie zie ik daar? Mijn vriend. Ik weet nu ook dat hij Alejo heet. En 35 is. Uh, dat, mijn vriend die wordt daar geportretteerd uh, als uh, ja, iemand, een circusartiest aan het stoplicht. Oh, wat een toeval. Nou, het, het toeval was eigenlijk dat ik het opensloeg op het moment dat ik al had bedacht wat mijn, uh, wat mijn themaatje over Brussel zou zijn vandaag. Hm. Dat heeft namelijk ook met bedelen te maken. Uh, de stad Brussel, en dat is dus niet de hele stad Brussel. Maar de stad Brussel is een deel van Brussel. bestaat bestaat ongeveer 200.000 mensen. Ik heb wel eens verteld hier al dat Brussel uit 19 gemeenten ja. bestaat. De stad Brussel is daarvan de grootste. Uh, en die omvat het centrum. En de Avenue Louise en de Europese wijk, uh, grof gezegd. Uh, en daar, uh, de stad Brussel wil, uh, wil bedelen aan banden leggen eigenlijk. En vooral het bedelen uh, uh, van uh, vaak moeders die met een klein kind of meerdere kleine kinderen naast de deur van de supermarkt, naast de entree van de metro zitten en daar uh, op zo'n manier geld te proberen ja. op te halen.
2: Wat is dan een groot probleem? Want de, de bedelaar die jij uh, beschrijft, uh, daar spreek je vol lof over, maar in de rest van Brussel is het misschien wat minder plezierig.
0: Nou, ik vind het, ik vind het, ja, ik vind het zelf wel onplezierig om die geëtaleerde armoede uh, daar naast, naast, naast die winkels en metrostations te zien. Uh, en die vrouwen uh, en sommige mannen doen eigenlijk niks anders dan de hele dag bedelen. Ik, denk, ik heb altijd wel meer respect voor mensen die dan iets doen uh, om, ja, om ja. Uh, een kunstsproeur te verkopen of zo. Maar goed, ja, die, 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 en, dat, en dat is een groot probleem in Brussel. Want die Brussel stikt het mensen die er, die, die er wel eens in Brussel komen, die weten dat het stikt. Gewoon geval van de bedelaars. Er is geen vestiging van Deleuze bijna waar niet gewoon altijd de vaste bedelares ja. met, met haar kinderen voor zit. Nou ja, dat is een. Uh, dat is, uh, daar, maar, maar er is er wel een vrijheid van bedelen in, de, in, de, in, in Brussel. Het is niet verboden om, de, om te bedelen. Maar nu hebben ze wel, het is wel besloten... De stad Brussel uh, gaat vandaag of morgen besluiten... om uh, bedelaars die vergezeld zijn van uh, minderjarige kinderen... Uh, om die te beboeten. En die kunnen tot 350 euro boete daarvoor krijgen. Want maar... kinderen zijn vaak ook leerplichtig... Uh, en die, gaan, die staan wel ingeschreven, soms in een school in Roemenië, soms in een school in Brussel en die gaan dus niet naar school. Nou, het gaat allemaal op, op een hele aardige manier hoor, dat uh, moet ik zeggen. Dat, uh, in, in België zijn ze net zo soft als in Nederland. Uh, dus het eerste contact wordt hierop gewezen dat het niet kan. En als er herhaaldelijk uh, de, de, deze regel wordt overtreden, dan zal een boete van maximaal uh, 350 euro worden gegeven. Ze zeggen ook, het, is het doel van deze verordening is niet om te straffen, maar om te begeleiden. Ja, en dan moet dat vooral natuurlijk ten goede komen van
2: die kinderen die daar op straat zitten, terwijl ze eigenlijk uh, op school hadden ah, moeten zijn. Ja, die moeten gewoon,
0: die moeten gewoon in school inderdaad. Ja, het, is niet, het is gewoon niet leuk om te zien dat die kinderen gewoon worden misbruikt ja. eigenlijk voor de zieligheids, uh, zieligheidsindustrie van die, van die Roma. Want die Roma hebben daar gewoon een soort industrie van gemaakt. Ja. Die, die reizen ook gewoon, sommige Roma reizen ook gewoon op en neer. Die komen dan rond kerst een paar maanden, want dan kunnen ze lekker vangen. En daarna gaan ze, gaan ze weer terug. Ja, want zijn, zijn dat allemaal daklozen? De, de, de... Ze schijnen gewoon met elkaar te wonen in barakken, in kraakpanden of, bij, of, te, of te logeren bij, bij familie. Uh, en ze komen ook in een bepaald deel van, van Roemenië uh, allemaal. Nee, die hebben dan Brussel, zeg maar, ge, gecoloniseerd als, bedel, ja. als bedelstad.
2: Vrij reizen in de Europese Unie, ja, dan krijg je ja, dit soort dingen ook. Ja, God, ja God. En, en, en,
0: en het schijnt dat je in een drukke winkelstraat op goede dagen toch 150 euro per dag kan pakken. Ja, dat is zeker ja, als je ja, uit Roemenië ik, komt. Ja, en, ze, en, ze, en die mensen, dat is ook wel weer grappig, die, die, die Roma, die, dat die willen eigenlijk gewoon niets, niks, zo, niks met de staat te maken hebben. Dus de, de, de staat biedt ze dan wel allerlei dingen toe aan, uh, opvangen en dergelijke, maar dat, dat willen ze niet. Ze willen gewoon voor hun eigen hachje zorgen, op hun eigen manier, door, uh, nou ja, door met die kinderen naast de supermarkten en metrostations te zitten.
2: Ja, nou, de stad Brussel gaat daar dus uh, iets aan doen. En uh, als ik jou zo hoor, is dat dus niet echt met de harde hand, maar uh, soft nee, ik, op zijn Nederlands. We
0: moeten maar zien wat, uh, wat, wat, wat hiervan komt. Ja. Ja.
2: Nou, dat uh, gaan we zien. Jij gaat het vooral zien in Brussel, uh, waar jij natuurlijk uh, volop uh, vertoeft. Tot zover het, yes. uh, het Brusselse nieuws. En uh, laten we dan uh, gaan naar de volgende rubriek.
1: De Europeaan om in de gaten te houden.
2: Ja, met de oorlog in Oekraïne kan het natuurlijk niet anders dan dat de Europeaan om in de gaten te houden dit keer een uh, prominente rol uh, speelt in het uh, Brusselse buitenlandbeleid. Dat buitenlandbeleid is natuurlijk geen uh, echte kernbevoegdheid van de EU, maar ze hebben er wel een speciale uh, hoge
0: vertegenwoordiger voor. Om wie gaat het? Mooie naam is dat, hè? Hoge vertegenwoordiger, ja. dat zou ik ook willen zijn. <laughs> um, dat gaat over uh, dat, een naam die de meeste luisteraars wel zullen kennen, Josep Borrell. Voluit Josep Borrell Fontelles, Een 74-jarige Spanjaard. Socialist. Die, die namens Europa... Ja, die echt de hoogste diplomaat van, van Europa is. En uh, hij moet niet alleen maar uh, naar andere landen toe. met andere landen praten. Uh, als, als gezicht van Europa. Maar hij geeft ook leiding aan, het, aan, de, aan de Europese Buitenlandse Dienst. Die is er ook nog. De Europese Unie heeft tal van, um, van, uh, van, 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 van vertegenwoordigingen. Ambassades. In de... In een heleboel landen in de wereld, buiten ja. de Europese Unie. Je zegt
2: al, uh, hoge vertegenwoordiger, dat zou ik ook wel willen zijn. Dat klinkt alsof het echt een uh, man is van formaat. Maar, wat schetst mijn verbazing, jij schreef uh, eerder deze maand een profiel van hem in uh, EW en ook op de site uiteraard te vinden. Met als kop zwak en vaak blunderend. Hoe, uh, dat, dat klinkt vrij stevig. Hoe komt hij daaraan, aan die betiteling? Waar heeft hij dat aan verdiend?
0: Nou, ten, ten eerste, hij is de vierde hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. Uh, zijn drie voorgangers waren ook allemaal socialist en de eerste was wel een pittige was Javier Gav solana die ook bij de navo de basis geweest maar daarna uh, zijn ze een beetje geschrokken van de uh, denk ik, de lidstaten dat er ze willen eigenlijk toch dat het buitenlands beleid uh, een eigen bevoegdheid blijft van de lidstaten ja. en als je een sterke persoon hebt zitten die eist dan nee die gaat dan eigenlijk namens de europese unie al het buitenlandbeleid beleid uh, bepalen en dan is het eigenlijk... de lidstaten staan dan in de schaduw. Dus ze kiezen er eigenlijk wel sinds, uh, sinds Solana voor... om daar redelijk zwakke figuren te benoemen. Ah, dat is dus bewust beleid. Ja, ja. Bij, bijna zou je kunnen denken, kunnen denken van wel. Catherine Ashton, wie kent haar nog, hebben we gehad. En de vorige was die Federica Mogherini. Ja. Uh, en nu dus Borrell. Uh, en ja, en wat, en wat aan hem zwak is... is, uh, ik heb dat volgens mij al een keer in een eerdere podcast verteld... dat hij is gewoon een ongeleid, ongeleid projectiel. Toen Kabul viel... Toen kwam die dagen daarna, zeiden we, we, we dat Europa ging een, ging een, 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 een interventiemacht ja. van 50.000 man ge, uh, zouden komen. En de rest wist daar niks ze, van, hè? Wist niemand iets van. Nou, dat, dat is nu dus inmiddels. Hij heeft nu strategisch kompas, is er nu gekomen, ook onder zijn leiding. En daar staat ook nog een interventiemacht in van 5.000 man. Ook niet een al, te, al, al, niet een al te goed idee, maar daar kunnen we het een andere keer over hebben, denk ik. Maar die. Uh, maar hij, dus hij zei 50.000 bleek niet zo te zijn. Hij zei op een gegeven moment dat er allemaal vliegtuigen, jachtvliegtuigen uit Bulgarije, uh, Roemenië en Polen, meen ik, naar, naar Oekraïne zouden gaan. Niet gebeurd. Nee. Nee, en zo is het ook, gaat het maar door met hem dat hij gewoon dingen zegt en dingen roept en die al helemaal niet, uh, niet, niet blijken te kloppen. Hij stemt niks af zoals dat in de ambtenarenjargon nee, heet. Nee, nee, niet echt. Nee. En hij is ook nog, ik heb, ik heb een paar, paar, paar Europarlementariërs gesproken over hem. Nee, die waren vol, vol, uh, vol kritiek. Uh, hij, de ene zei dat hij zich vooral tot nu toe op de oude Spaanse, uh, ja, de Spaanse liefhebberijen storten. Dus uh, veel Cuba, veel Venezuela. Ja. Uh, en dat die, Als socialist is dat natuurlijk ook logisch. En, uh, en, en de SGP uh, Bert jan Ruijs van de SGP, die wees op zijn, uh, zijn voorliefde voor Iran, zou ik maar zeggen, waar nu ook weer die atoomonderhandelingen ja, uit zijn hmm. naam worden gevoerd, in geval door zijn Spaanse tweede man. Dus ja, het is een vrij zwakke figuur en ik denk dat uh, nou ja, dit is dan de rubriek om op te letten. En ik denk uh, dat de luisteraar vast nog wel wat te horen zal krijgen van en over Borrell de komende tijd uh, waarin hij weer, weer iets raars doet.
2: Ja, ja, zeker natuurlijk wat betreft de Oekraïne oorlog. Want uh, ja. Ja, in, in Brussel willen ze natuurlijk ook wel een rol hierin spelen. Ze, ze willen niet alles overlaten aan Amerika. En dan zal Borrell misschien ook wel af en toe met een plan moeten komen.
0: Ja, maar goed, ik heb liever dat ze het aan de NAVO over laten, gezegd. En dat, uh, en dat Borel ook gewoon maar gewoon een beetje inschikt. Dat lijkt me een stuk verstandiger dan dat uh, hij allemaal eigenstandig allemaal dingen gaat, uh, gaat zitten verzinnen.
2: Ja, en, uh, en dat, dat kan alleen maar blinders uh, Nee, ja,
0: Het kan ook gevaarlijk zijn op een goed moment. Hij kan natuurlijk iets gaan zeggen waar, 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 waar die Russen zo door gepikeerd raken. Ik weet het niet, dat het, dat het allemaal ellende oplevert. Dus die man moet gewoon tot ja, tien tellen voordat hij iets zegt. Dat zei mijn moeder vroeger ook altijd tegen mij. En dat moet, moet hij ook eens een keer leren. Als hij virus Wij
2: Wijze raad aan de oude Borrel, maar je bent nooit oud om te leren. We hebben het net al even gehad over, over Oekraïne. En dat is voor, voor de hoofdmoot van vandaag natuurlijk ook een belangrijk onderwerp.
1: Bruxelles, de hoofdmoot.
2: Want uh, we moeten het natuurlijk eventjes hebben over die oorlog. We kunnen er niet omheen. Uh, je zei het al even aan het begin. Uh, Helikopters uh, en andere uh, veiligheidsvoertuigen, uh, maatregelen. Uh, alom in Brussel. Uh, donderdag 24 en vrijdag 25 maart. Want uh, er waren toppen van de, van de EU zelf. Van de G7-landen en natuurlijk van de NAVO. Heeft dat nou uiteindelijk nog iets opgeleverd allemaal? Nou, behalve een
0: groot vertoon van Eendracht. Eigenlijk niet, nee. Het, is gewoon, het was gewoon eigenlijk gewoon met elkaar zijn. Uh, en. En gewoon toch aan de, aan de hele wereld, maar ook zeker aan Poetin laten zien. Wij, wij staan hier gezamenlijk. We laten ons niet uitspelen door, 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 door de Russen. Uh, en wij vormen een front eigenlijk. Maar dan geen vechtend front, maar een, wel een front. Een boycottend front, zal ik maar zeggen, tegen, tegen, ja. de Rus, tegen de Russen. En uh, dat was volgens mij ook het enige bedoeling. En ik, had, ik heb ook in een rubriekje vorige week waarin ik uh, vooruit blikte op deze top. Dat Biden vond het ook gewoon fijn om met iedereen een keer te praten. Die vindt het ja. fijn om met iedereen gewoon even contact te hebben. Uh, en uh, ik denk dat het ook gewoon belangrijk was. Ja. En Dus ja, uh, wat heeft het? Heeft, heeft het iets opgeleverd? Nee, geen, geen wapenleveranties aan Oekraïne. Geen andere beloftes. Maar wel dat vertoon van, van Eendracht. En ook solidariteit met, uh, met Oekraïne daardoor.
2: Ja, ja vertoon van Eendracht. Dat is uh, in de EU natuurlijk in deze crisis zeker uh, het, uh, het motto. Uh, maar er zijn wel een aantal lidstaten uh, in de Europese Unie die toch een uh, iets ingewikkeldere positie hebben in dit conflict of zelf innemen. Een van die landen is Hongarije waar jij uh, op bezoek ging uh, om uh, te kijken hoe het land ervoor staat zo vlak voor de verkiezingen. En uh, laten we beginnen bij uh, de huidige premier Victor Orbán. Uh, hij uh, is al sinds 2010 premier en tussen 1998 en 2002 was hij dat ook al. Dus een ervaren uh, rot uh, in het vak. Um, en... Critici beschuldigen hem ervan, ik zei het al even in de intro, dat hij een trekpop is van Vladimir Poetin. Waaruit zou dat moeten blijken?
0: Nou, laten we eerst even iets, anders, uh, laten we even iets anders zeggen over Orbán. Want die heeft zich natuurlijk, uh, voordat de uh, luisteraar denkt, dat hij, uh, Orbán niet meedoet met de Europese Unie in het, uh, in het uh, kapitelen van, van Rusland. Uh, daar, doen, daar doen de Hongaren ook ja. gewoon mee. Hè? Dat is, uh, die, die hebben daar niet... Een beetje moeilijk over gedaan, maar niet heel erg. En die uh, zijn gewoon meegegaan. Ze
2: hebben het gewoon afgekeurd, de oorlog. Ja,
0: ja. Absoluut, absoluut. Dus uh, wat dat betreft uh, zijn zij wel deel van, het, uh, van ja. het, het Verenigd Front. Goed om dat te zeggen. Ja, ja. Uh, maar Orbán, die, die heeft gewoon een buitengewoon goede band met, uh, met Poetin al twaalf jaar. En uh, dat, uh, dat, speelt, dat speelt hem nu parten. Nu, hij, uh, verkiezingen, nu de verkiezingen uh, hoe heet, zondag uh, 3 april zijn. En... Uh, ja, en, en, hij, en hij er door tegenstanders aan wordt herinnerd dat hij, uh, nou ja, dat het wel een hele goede band is eigenlijk. Want 1 februari ging hij nog naar Poetin. En toen ging hij daar om gewoon te onderhandelen, te praten over energie. Uh, Hongarije is in hoge mate afhankelijk van Russische olie en gas. Uh, en achteraf, 1, 1 februari was het eigenlijk al, uh, dat was dan drie weken voor het begin van de, van de oorlog, nou, was er gewoon al heel veel spanning rond, rond Rusland. En dan ...ging je eigenlijk al niet meer naar Rusland toe dan, dan wanneer je Macron heette of Scholz heette... ...en je daar gewoon Poetin op andere gedachten wilde brengen. Ja. Hij ging gewoon daar als een... Nou ja, als, ging gewoon op een soort vriendenbezoek. Ja, Oekraïne uh, kwam toen nog helemaal niet ter sprake. Nee, nee, nee. Maar achteraf verkoopt hij het nu als een vredesmissie ja. natuurlijk. Dus uh, ja, dat, dat doet hij. En in Hongarije is, zijn de media heel erg aan de, in, in, de, in, de, in de pocket van, 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 van Orbán. Hè? Dus uh, in, de, in de fidesz partij Zeker op het platteland, waar, waar, waar zeg maar men ja, niet naar, niet naar, uh, niet naar uh, Twitter gaat of niet naar Facebook gaat, maar gewoon de staatsmedia nog, uh, nog vertrouwt. Ja, dus de, 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 de gemiddelde Hongaar weet het eigenlijk allemaal niet precies. Nee. Dus, ja.
2: Maar hij is wel heel populair, dus met name inderdaad op het platteland. Want ja. uh, hij is, is niet voor niks natuurlijk zo lang aan de macht. Uh, maar met name vanuit Brussel, vanuit de, de instituties van de Europese Unie, krijgt hij veel kritiek. Hopen ze dan in Brussel ook dat hij het uh, straks gaat verliezen uh, bij die verkiezingen?
0: Ja, dat, uh, dat uh, de, de gemiddelde uh, ambtenaar of, uh, of, of politicus in Brussel die, uh, die, uh, ja, die hoopt dat Orban eruit gaat. Ja. Ja, zeggen dat ook gewoon hardop? Ja, dat blijkt wel uit, uit, uit alles, ja. Ja. ja.
2: Hoe groot is die kans? Want uh, je beschrijft in jouw uh, verhaal een aantal uh, kandidaten uh, om hem van de troon te stoten. Maar hebben die echt
0: een serieuze kans? Nou, dat, er is... Uh, aanvankelijk was Fidesz gewoon een, de partij, de allergrootste partij, en daarna kwam, kwam er heel lang niks en dan kwamen er een, vijf of zes andere partijen. En wat hebben die zes andere partijen, wat, wat hebben die nu gedaan, die hebben zich verenigd tot één oppositiepartij, één blok. En uh, dat blok neemt het op tegen Poetin. Met één, met één leider, die van een van de kleinste partijtjes is, is trouwens, uh, Peter Marquiza, uh, burgemeester van het dorp met de onuitsprekelijke naam ergens in de. Ik weet niet eens waar, maar het platteland ook. En die, uh, die moet het nu opnemen namens die oppositiepartijen. Maar die zes oppositiepartijen zijn redelijk verdeeld in soorten partijen. De, de, de socialisten zitten erbij, de liberalen, maar ook Jobbik. En Jobbik werd uh, tot voor kort nog als uh, antisemitisch uh, gezien, uh, fascistisch. En uh, die partij heeft een beetje sinds 2015, 2014, hebben ze hun... Die, 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 die wat, wat, wat onwelriekende ideologische sferen hebben ze afgeschud. En ze zijn nu wat meer een conservatieve partij geworden. Die vooral ook voor boeren en zo opkomt. Uh, maar er is, er is een heel groot verschil eigenlijk van, uh, van partijen zitten in die oppositie. Wat ze niet per se geloofwaardig maakt. nee uh, Maar ze, maar ze vre, zijn dus verenigd. Eigenlijk kun je vergelijken hoe Europa is verenigd tegen Poetin... Zo, is, zo zijn deze zes partijen verenigd tegen Orbán. Dat is eigenlijk uh, wat, nou, wat er gebeurt.
2: Die zetten dus eigenlijk al hun verschillen opzij... om maar die ene uh, gevreesde uh, leider
0: eruit te ja, krijgen. Ja, ach, ja, die is gevreesd, maar hij heeft er ook wel... Een, uh, ja, de, en er wordt van, toch wel van grootschalige corruptie wordt hij beticht. Uh, het, uh, het knevelen van, uh, van, van, de, van, de, van de pers uh, met name. Ja, hij heeft eigenlijk dat land tot een soort... Ja, een, een koninkrijkje gemaakt waar hij zeg maar uh, als enige de scepters wijdt. Dus, ja. Uh, ja. Vanuit zijn burg.
2: Een van de passages uit jouw stuk die ik ook interessant vond was uh, over de uh, vermeende anti-homo-wetgeving van, uh, van Orbán. Uh, met name vanuit Brussel kwam veel er kritiek erop dat hij uh, allerlei uh, anti-homo-wetten had aangenomen. Uh, maar jij beschrijft dat je in Budapest uh, eigenlijk heel weinig merkt van, van een homofoob
0: nee, klimaat. Niks. En ik heb ook wat mensen gesproken die uh, homoseksueel zijn daar. Die staan niet een stuk verder, maar die. Die, die bevestigt ook dat het daar, dat, dat, nee, je zegt letterlijk van je kunt hier makkelijker dan in Amsterdam kun je, uh, kun je hand in hand lopen. Ja. En uh, ja, dat zag ik ook. En je hebt gewoon gay, gay cafés en daar kun, je, daar kun je gewoon naar binnen mits je uh, ouder bent dan 18. Nee, dat geldt in Nederland ook, want je ja. moet je ook ouder dan 18 zijn om een café in te komen. Dus dat is niet het punt. En het gaat echt vooral over de schoolboekjes waarin, geen, uh, waarin de families normaal moeten zijn. De families moeten bestaan uit een moeder en een vader ja. en kinderen. En daar, daar mag ook geen uh, reclame worden gemaakt of niks worden geschreven over geslachtsveranderingen uh, voor kinderen onder de 18. En dat is eigenlijk waardoor Europa zo upset is. Uh, want dat zou dan wel moeten, moeten mogen, moeten kunnen. Ja. Sinds halverwege de jaren 90 heeft Orban zich eigenlijk, uh, heeft hij zich, uh, uh, eigenlijk gekerstend. Hij heeft zich laten dopen en heeft, uh, de, 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 dat Hongarije een christelijk land is, dat in de grondwet en dergelijke. Dus hij beroept zich daar heel erg op. Dat is, dat is wat, wat, wat onze natie is. Ja, ja de, traditionele
2: de, gezin hoort Dat Traditionele gezin bij. precies. Ja. Nou is het interessant, want veel van de bezwaren die jij hier noemt die uh, in Brussel klinken tegen Hongarije, die gelden ook voor Polen. En jij zegt dat ook voor Polen, met name voor Polen uh, deze verkiezingen in Hongarije extra interessant zijn, omdat ze natuurlijk vaak uh, twee handen op één buik zijn. Uh, hoe wordt er in Polen uh, aangekeken tegen deze verkiezingen?
0: Ja, ze houden elkaars hand vast. Hè? Ja. Dat, dat, wat dus er dus, gaat toch veel. Uh, veel kan worden in, in, in Brussel. Dus als er dan een keer Hongarije wordt gestraft, dan kan, Pete, vet, kan Polen dat vetoen. Als Polen wordt gestraft, kan Hongarije dat vetoen. En als Hongarije nu van Peter Marquisay en zijn, en zijn oppositieblok wordt, dan, zal, dan, dan, dan hebben ze niet meer die, uh, dat vriendje wat altijd voor ze opkomt. Ja, dat is het eigenlijk.
2: Dus, dus, dus in Polen uh, zou je kunnen zeggen uh, dat ze misschien hopen dat Orban wel blijft, in tegenstelling tot uh, veel abtenaarders. De Polen ik denken hopelijk dat, dat ja. Orban
0: blijft, ja, ja, ja. Hoewel, ik weet niet of Hongarije en Polen per se hele goede vrienden zijn, hoor. Dat, uh, dat, het zijn totaal verschillende landen, uh, dat merk je ook in de Oekraïne-crisis. De Polen zien Oekraïne als een, als een broedervolk, en de Hongaren kijken er toch uh, wat anders tegenaan, uh, tegen, die, uh, tegen die Oekraïners. Hoewel ze er wel aan, ook aan grenzen, kleine niet zo'n hele, zo hele lange grens, ik denk dat het 100 kilometer is of zo. Maar die, uh, waar je in Hongarije kijk, zijn ze vooral geïnteresseerd in de Hongaars minderheid in, uh, in uh, Oekraïne. Dat zijn ongeveer 150.000 uh, uh, en die hebben allemaal Hongaars paspoorten gekregen van, van Orbán. Ja. En die, die zijn al voor het grootste deel zijn die al naar Hongarije gekomen. En die vinden daar wel onderdak bij familie uh, en dergelijke. Uh, maar er komen meer vluchtelingen uit, uh, uit de Oekraïne uiteraard over de grens met Hongarije. En die krijgen dan uh, gewoon een treinkaartje naar Wenen. Ja. Die, worden, die worden dan niet zo opgevangen. <laughs> tot de Polen gewoon echt al 2,5 miljoen of zo. Uh, en, dan, ja. en die geen treinkaartjes, uh, nog niet in elk geval weggeven. Bij mij weten. Dus dat is wel, en dus ook iemand zegt ook hier, in, in het, uh, een van de, van de mensen die ik heb gesproken... De man die, hebben, die uh, heel erg aan Fides gelieerd is, en de, dus de heersende partij. Die, uh, die zegt ja, nee, maar uh, Orban zou in Polen nooit tot premier zijn gekozen. Daar, daar, daar is toch een hele andere mentaliteit. En de, dus, ja. ja, veel anti russischer misschien ook wel. Ja, ja hoewel jij. Ja, Hongarije heeft ook zijn litteken van 1956 ja. natuurlijk. Hè, dus dat moet je niet vergeten. Maar dat de laatste twaalf jaar was, uh, was, was het uh, was Orban wel pro. Poetin, daar wordt hij nu ook de trekpop of mini-Poetin wordt hij, hij genoemd. En dat is eigenlijk ook de enige punt waarop de oppositie wellicht uh, de winst kan pakken. Daarmee. Want, want uh, eigenlijk staan ze eigenlijk al een tijdje achter op, uh, toch weer op Fidesz. Omdat Fidesz toch heel goed de, de platteland weet te mobiliseren. En in tijden van oorlog moet je geen verandering willen. En dergelijke. Dat zijn allemaal vast soort argumenten. Ja. Uh, maar ja, wat mij wordt gezegd, ook dat gewoon, ja, naarmate er meer burgerdoden komen in, uh, in Hongarije, uh, zal, uh, uh, ja, hoe groter de kans is dat, uh, dat Orbán ja, toch wat van die stemmen gaat verliezen. Uh, omdat de mensen toch zien ja, wat voor verschrikkingen daar, uh, daar zijn. Maar goed, veel, veel van dat nieuws wordt weggehouden door de, door, door de staatsgecontroleerde pers. Dus er is wel een politici-pers, maar die, die, die bereikt dus niet de, de kiezer op het platteland. Goed gezegd. Nee.
2: Ja, jij sluit jouw artikel ook af uh, met de, de, de volgende zin. Uh, het enige dat van uh, de Hongaarse verkiezingen nog een thriller kan maken zijn de raketten van Poetin. Ja. Dus nou, laten we in die zin dan misschien maar ja. hopen dat het geen thriller wordt. Want dan uh, betekent dat misschien dat, uh, dat het relatief rustig blijft in Oekraïne. Ja, ja we blijven dat uh, met uh, interesse volgen. En uh, we zijn uh, nu voornamelijk in Boedapest. Uh, althans, daar hebben we het voornamelijk over. Maar jij bent niet alleen in Boedapest geweest in Hongarije, maar ook in uh, Zomogyi dat ik het zo ja. goed uitspreek. Want jij bent daar op bezoek geweest bij een Nederlander. Uh, en dat is uh, Jaap Scholten. Uh, wat was de reden dat jij bij hem op bezoek was?
0: Um, nou, ik uh, ken, ken hem via via al. Ik had hem wel eens vragelijk ontmoet. En hij is uh, schrijver. Hij schrijft van hele, hele aardige boeken. Tachtig. Uh, Suikerbastaard. En uh, Kameraad Baron, wat een beetje over deze regio gaat. Uh, en hij woont gedeeltelijk, maar eigenlijk wel grotendeels in, uh, in Hongarije op het platteland, vlak bij de Kroatische grens. En heeft hij een heel mooi huis uh, neergezet. En ik was daar en ik, ik zocht en ik uh, had zijn nummer ergens geregeld en ik belde. En we kreeg ik contact. En toen, uh, toen uh, bleek daar dat hij uh, ook Oekraïnse vluchtelingen had opgenomen uh, in zijn huis. En dat hij ook bezig was om allerlei spul, om ook allemaal uh, vesten, hoe werd het? Uh, ja, Kogelvesten, kogel, kevlarhelmen uh, en andere uh, andere dingen te. Nee, had hij een fundraising voor, was hiervoor begonnen. En dat hij die, dat die, die naar Oekraïne wil, uh, wil krijgen. Inmiddels zal het wel gelukt zijn, denk ik. Uh, maar goed, ik was wel getriggerd door het feit dat hij daar een gezin had opgenomen. Dat zijn schoonouders hier in de, huis, uh, in de buurt ook een, uh, een, uh, een huis hebben. Zijn schoonvader is van Hongaarse Komaf, die, ja. die is gevlucht uh, in 1956. Voor de, voor de sovjet dus, ja. Precies. Dus er is wel een enorme. Als, dus er is dus wel een, een, een link zeg maar, met, 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 ook met dat verleden. En die uh, schoonouders hebben dus ook uh, vluchtelingen opgenomen uit Oekraïne. En toen dacht ik, ik ga daar naartoe en ik ga het verhaal maken hoe een Nederlands schrijver in Hongarije uh, mensen opneemt uh, uit Oekraïne. En, uh, en wat zijn de bewegingen eigenlijk? En ik heb ik heb, ik heb even met hem gesproken. Ik heb een stukje opgenomen, dat, uh, dat moet je me even laten, laten ja,
2: horen. laten we daar even naar gaan luisteren.
0: Oké okay, Jaap. Uh, fijn dat ik bij je mag langskomen hier in de, de, in de, nou ja, in de periferie van Hongarije. Uh, je bent enorm betrokken geraakt de afgelopen weken bij, het conflict, bij de, het conflict in Oekraïne. Oekraïne is hier, denk ik, kilometer 500 uh, vandaan. Ja, in uh, zeven uh, uur rijden. Ja, in zeven Ja, ja, ja. ja. Je hebt ook uh, uh, zelfs uh, vluchtelingen in huis opgevangen. Kun je, je vertellen hoe jouw. Um, hoe jouw betrokkenheid eigenlijk, hoe is dat zo vergroeid? Want jij zit er nog relatief nog ver vandaan eigenlijk hier. Uh, je kunt dichter, in Ogeren, nee, dichter bij de grens van wonen dan, ja. dan waar jij zit. Je hebt hier mensen opgevangen hier in huis. Heb je die zelf opgehaald
3: daar aan de aan de grens? Ja. ja, ik ben ze gaan halen. Ik ben eigenlijk direct de tweede dag, direct donderdag, praktisch. oorlog uit op vrijdag naar de grens gaan. En uh, ik ben ze gaan halen, maar het duurde eindeloos. En toen heb ik nog andere mensen ook meegenomen naar Budapest. We hebben nu dus een, een gezin, een, een man, een vrouw, drie kinderen en een moeder die zijn hier. En dan zie je ook het. Maar ik heb dus eigenlijk drie dagen lang bij die grens doorgebracht. En dat heeft mij ook nog verder fel gemaakt. Ik heb gewoon gezien die, we wel aangesnepen die, al die levens die op mensen ja. totaal kapot zijn gemaakt. En ze kunnen allemaal ook
0: kunnen nalezen wat je allemaal hebt gedaan. Je houdt een logboek bij. Uh, dat, uh, op de site van EW uh, zal het uh, logboek worden gepubliceerd vanaf nu. En de oude afleveringen kunnen de luisteraars van de podcast dan gaan uh, nalezen. Hoe lang ga je door, denk je, met het logboek schrijven? Totdat
3: tot Poetin is uh, gevallen? Nou, ik heb in ieder geval nu nog heel veel verhalen te vertellen. Ik heb verhalen van al die mensen die de grens overkwamen... Ik heb uh, ja, wat ik zelf gewoon gezien heb. En ik ben verder ook uh, nu heel erg bezig... met medicatie en dingen te krijgen naar KIA. En uh, dat is op zich ook weer een verhaal op zich. Dus uh, ik heb zeker nog twintig logboeken te staan. En, en ja, het moet kijken hoe dat verder gaat. Plus, ik zit in die chatgroep... en daardoor hoor ik opeens eigenlijk zulke krankzinnige verhalen allemaal... En daar wil ik ook sommige van vertellen.
0: Dankjewel. En de luisteraars kunnen op de site van de, uh, de EWE veel meer nog uh, lezen uh, over en van Jaap Scholten. Dank je.
2: Nou, dat was dus uh, jouw uh, korte gesprek met Jaap Scholten. Maar je hebt uiteraard veel langer met hem gesproken. En dat heb je allemaal opgeschreven ja. in een uh, interview. De link daarna kunt u vinden in de beschrijving van deze podcast. staat op onze website en daar vindt u ook een reeks logboeken op ewmagazine.nl slash logboek. Leest u allerlei bijdragen van Jaap Scholten over wat hij zo al meemaakt met die Oekraïnse vluchtelingen in huis. Maar hij wijdt ook uit over de geschiedenis van de regio, over het sentiment bij de Oekraïners. Kortom, een blog met heel veel informatie en ook een persoonlijke noot van Jaap Scholten.
0: Ja, een, van de leukste, een van de leukste dingen die mij is bijgebleven uit die zeer, le zeer leesbare logboeken van, van Jaap. Is dat die beschreef hoe, uh, hoe, in, um, hoe de Russen eigenlijk worden bevochten in, uh, in, uh, in Oekraïne? Dat gaat allemaal via appgroepen, via chatgroepen. App uh, en, chat en dan geven ze gewoon met, uh, met van die, op je telefoon kun je van die pins kun je maken, kun je locaties aangeven. Ja. Dus dan, dan zetten ze, of zien ze zien zo'n tank rijden, nou, dan geven ze een pin door. En de, op dat moment, die, die pin activeert dan eigenlijk zo'n Turkse drone. Nou ja, en op het de volgende moment is dan, de, is dan de tank weg. En die Russische uh, uh, soldaten, die hebben bij mij weten, dat heb ik, wel, heb ik in elk geval gelezen, dat die geen, die hebben geen mobieltjes hebben bij zich. Die hebben dus nee, die zijn ze te tracken natuurlijk. Die, die weten niks. Ja. Maar die weten ook helemaal niet waar ze mee bezig zijn. Die weten niet waar ze zijn. Die, die, die verkeersborden heb je natuurlijk gezien. Die ja, werden afgeplakt. opgekeerd, waren al afgeplakt. En, um, en, da en daar... Uh, met, dus je hebt echt een oorlog van... Een, de, 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 de bevolking van, van Oekraïne is helemaal des internets, helemaal digitaal. En die maakt echt gebruik van al die, al die middelen uh, en, 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 en is, scoort daar goed. Terwijl die logge Russische machine nog helemaal analoog is eigenlijk. Ja. Je hebt een oorlog. Hij, hij, ja beschrijft het niet zoals ik het nu zeg, maar die was wel mijn conclusie toen ik het las. Uh, dat je de analoge Russen hebt tegen de digitale Oekraïners. Ja. Dat vond ik, wel, vond ik wel mooi.
2: Nou, in deze tijd zou je dan zeggen... dan hebben de Oekraïners in, in dat opzicht een belangrijk voordeel. Uh, en laten we, laten we hopen dat het genoeg is uh, voor de Oekraïners... Om, om op de been te blijven, om vol te houden. Uh, die logboeken kunt u dus uh, allemaal lezen op onze website... ewmagazine.nl slash logboek. En uh, ja, u kunt natuurlijk ook de berichtgeving volgen... over de Hongaarse verkiezingen. Die zijn zondag 3 april. En uh, over de uitkomst uh, daarvan kunt u dan uiteraard uh, later... die. Uh, die week lezen op onze website. Nee, dan was dit de hoofdmoot. En uh, laten we dan uh, toch nog maar eventjes uh, luchtig afsluiten wederom met de quizvraag.
1: De quizvraag.
2: Ja, de vorige quizvraag uh, is alweer een tijdje geleden. Dus goed om het geheugen even op te frissen. Uh, die luidde als volgt. VVD-europarlementariër Liesje Schreinemacher... was een verrassende keuze als minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Wie is haar opvolger in het Europees parlement? René, aan jou om het uh, juiste antwoord voor te lezen. Nou, ik hoef het niet voor te lezen, want ik weet het. <laughs> René, aan jou, René, aan jou om het uh, juiste antwoord uh, te geven. Dat,
0: dat is Catharina uh, Rinsma.
2: Ja, Catharina Rinsma. Uh, een aantal uh, uh, inzendingen, maar de snelste inzender met het goede antwoord was uh, Daniel Walraven. Van harte gefeliciteerd. Van harte, Daniel. De speciale editie Europese Unie is naar u onderweg. Dus uh, die uh, ziet u binnenkort op de... Durmat ploffen. Nou, nee, dan rest ons nog één ding, en dat is de nieuwe quizvraag. En uh, wederom ga ik jou vragen om de quizvraag uh, voor te lezen. Ja, we
0: hadden het net over Jozef Borel, en de vraag heeft er, uh, mee te maken, indirect mee te maken. Zo een historische vraag. Uh, naar welke stad is het Europese verdrag uit 1997 vernoemd, waarin werd besloten tot een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en dus tot die hoge autoriteit. Op het gebied, op, op het buitenlandse en veiligheidsgebied. Uh, de hoge vertegenwoordiger. Jozef Borrell nu. Uh, maar in, welke, daar, in welk verdrag is dat opgenomen? In welke stad is dat verdrag genoemd? Ja.
2: Nou ja, ik, ik zou het niet weten. Maar uh, u hopelijk wel. Dus uh, veel succes. En uh, antwoorden kunt u sturen naar uh, het e-mailadres bruxel.ewmagazine.nl Staat uiteraard ook vermeld in de beschrijving. En uh, op social media uh, melden wij de vraag ook nog een keer. Zodat u hem echt niet uh, kunt missen. De regels zijn wederom heel simpel. Uh, zend zo snel mogelijk in, want uh, hoe eerder het correcte antwoord wordt gegeven, hoe groter de kans dat u wint. Wees er snel ja. bij.
0: Misschien nog wel leuk om eventjes um, te melden hier uh, dat ik ben vreemd gegaan, Matthijs. So, is dat nou wel de juiste plek om dit hier te zeggen? <laughs> ik ben vreemd gegaan. Ik, ben, ik, ik heb namelijk ook in een andere podcast opgetreden. Dus de mensen die echt fan zijn, en ik hoop dat er veel zijn van, uh, van, van Bruxelles, die kunnen mij ook nog horen, maar dan niet met Matthijs, maar met Florian. En met Bert-Jan van de SGP. Uh, in, de, in de podcast uh, Brusselse bronnen van die SGP. En daarin is onder, werd mij onder meer gevraagd naar mijn favoriete bijbelvers. Toen stond ik een beetje bij mijn mond, mijn mond vol tanden. Maar als je wil weten hoe ik me eruit heb gered, dan moet je naar luisteren. Uh, maar in elk geval, dat uh, was, was een hele leuke podcast ook om, om te maken. En, uh, nou ja. Dus uh, wie weet dat, uh, dat de, de luisteraar van Bruxelles... Ook nog even naar Brusselse bronnen van de FGP ja,
2: gaat. Leuke luistertip voor als u geen genoeg van René kunt krijgen. De link is ook in de beschrijving van deze podcast te vinden. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat u naar onze podcast blijft luisteren, Bruxelles. Met, beloven wij vanaf nu, minder lange tussenpozen tussendoor. We zijn snel weer terug, ja. Ja, we zijn snel weer terug. René, hartelijk dank. Graag gedaan. En uh, u ook dank voor het luisteren. Alle verhalen van René die wij zojuist hebben besproken, die kunt u natuurlijk vinden in EW. Uh, op papier of op onze website ewmagazine.nl. Links naar uh, de artikelen die we hebben besproken... die vindt u uh, in de beschrijving van deze podcast. Nou, dan zijn we nu aan het einde gekomen van de podcast. alle goeds en graag tot de volgende keer.
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxelles. De podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken? De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcasts van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl slash podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via ewmagazine.nl. Heeft u interesse in een abonnement op ew, digitaal of ook op papier? Kijk dan op ewmagazine.nl slash abonneer. Graag tot de volgende keer.